Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский, и это 17-й выпуск программы Every Album Tells a Story. И перед тем, как перейти к теме эфира, хочу напомнить, что у вас есть возможность помочь Old Fashioned Radio в эти сложные времена. И лучший способ это сделать – платформа Patreon. Будем вам благодарны за любую помощь. А теперь переходим к теме эфира. Сегодня я предлагаю вам отметить 50-летие очень важной пластинки, наверное, одной из самых важных пластинок 1971 года, которая называется Sticky Fingers. И это девятый английский и двенадцатый американский альбом британской рок-группы Rolling Stone. Альбом Sticky Fingers появился 23 апреля 1971 года. Это была первая пластинка, которая вышла на собственном лейбле группы Rolling Stones. Продюсером ее выступил Джимми Миллер. Мне кажется, что именно Джимми Миллер спродюсировал лучшие альбомы Rolling Stones. Sticky Fingers был записан во время нескольких сессий звукозаписи, ранняя, самая ранняя из которых состоялась еще в марте 1969 года в Америке, в штате Алабама в студии Muscle Shoals Sound. Об этом лейбле мы очень часто говорим в Дельта, Миссисипи, и будем говорить в Roots and Fruits. Но не об этом речь. Также была еще одна сессия звукозаписи в декабре, снова в Muscle Shoals. И потом, в 70-м году, группа переместилась на родину в две лондонские студии Olympic Trident и записывала Sticky Fingers в период с 17 февраля по 31 октября 1970. 70-го года. Sticky Fingers. Первая пластинка Rolling Stones, в записи которой не участвует Брайан Джонс. Он умер в 69-м году, вы наверняка об этом знаете. И первый альбом Rolling Stones, на котором во всех треках играет новый гитарист Мик Тейлор. Наверное, Sticky Fingers для меня... Это последняя, по-настоящему великая и значительная пластинка группы. Да, вот так получилось. Как-то у меня не сложилось Sexile on a Main Street. Двойной пластинкой. Единственной, кстати, двойной пластинкой группы Rolling Stones, которая появится в 1972 году. Все-таки я считаю, что начиная со Sticky Fingers, у группы начнется спад. Ну все, об этом больше не будем говорить. Итак, интро получилось довольно-таки продолжительным, поэтому я предлагаю вам слушать музыку Brown Sugar, так называется первый трек на пластинке Sticky Fingers от группы Rolling Stones. Thank you. 
Brown Sugar. Кстати, эту песню Мик Джаггер написал практически в одиночку, и она стала главным синглом из альбома Sticky Fingers. Сингл вышел 16 апреля 1971 года, то есть за несколько дней до релиза пластинки, и попал на первую строку в Соединенных Штатах и на вторую на родине музыкантов в Великобритании. Песня «Браун Sugar была записана в декабре в студии Muscle Shows в штате Алабама, Соединенные Штаты. И по поводу текста, очень многие девушки говорили, что эта песня посвящена именно им. Но в тот период Мик Джаггер встречался с Маршей, э, Маршей Хант, и она, кстати, была мамой его первого ребенка. Она говорила, что песня посвящена э, ей. Но также э, известная соул-бэк-вокалистка э, Клаудия Линьер также говорила, что песня посвящена ей. Я сразу вспоминаю историю с, со знаменитой балладой Джимми Хендрикса «Little Wing». Практически все его подружки говорили, что «Little Wing» посвящена именно ей. Но как кто-то потом пошутил, что на самом деле, наверное, Джимми Хендрикс посвятил эту песню им всем. Я думаю, в случае с Миком Джаггером все произошло примерно так же. Кстати, Билл Уайман, бас-гитарист группы Rolling Stones, подтверждал, что Brown Sugar посвящена именно Клауди Линер. Здесь очень неприличный текст. Прям совсем неприличный. А для 1971 года, мне кажется, и вовсе вне рамок какого-либо приличия. Но сейчас времена меняются. Есть всякие сексуальные намеки. Этим сейчас никого не удивишь. Мы живем во времена Wet As Pussy, или как там называлась эта знаменитая песня, R&B хит последних лет. Но есть некоторые темы, которые сейчас лучше не упоминать. Я где-то читал, что Мэг Джаггер на современных выступлениях группы Rolling Stones больше не упоминает рынок Крабов в Новом Орляне. Есть упоминание об этом в тексте Brown Sugar в 71 году, точнее в 69-м. Песня была записана в 69-м. Но, окей, об этом больше не, не будем э, говорить. Знаменитый гитарный риф, один из самых классных гитарных рифов в исполнении Кита Ричардза. Вы знаете, я всегда, когда слушаю Brown Sugar, думаю, если бы Чак Берри исполнял рок-музыку, то наверняка бы это звучало именно так. Здесь... Кроме двух ритм-гитары есть еще акустическая гитара. И если учесть, что это был 69-й год, в те годы Кит Ричардс постоянно экспериментировал с подобным э, сочетанием. И именно подобное э, сочетание ритм-гитары мы можем услышать, например, в знаменитом сингле Rolling Stones 68 -го года Jumpin' Jack Flash. Одна из любимых песен Кита Ричардса. Он всегда гордился ритм-партией в этом Произведений. На рояле в Браун Sugar играет Ян Стюарт и знаменитая соло на тенор-саксофоне это Бобби Кис, большой друг Китер, Кита Ричардза, тенор-саксофонист из штата Техас. Это была Браун Sugar, первый трек на пластинке Sticky Fingers группы Rolling Stones. Мы продолжаем слушать музыку. Вторая песня называется Sway. Слушаем. Did you ever 
This Way. Это произведение было записано в октябре 1970 года в Великобритании. На рояле здесь играет Ники Хопкинс. Появляются струнные и аранжировщиком выступил Пол Бакмастер, который, наверное, все-таки более известен по своим работам с Дэвидом Боу или, например, с Элтоном Джоном. В Швей отлично слышно, как изменилось звучание группы с приходом Мика Тейлора. Он здесь играет два соло. Первое с использованием слайда, второе без него. И вы знаете, я намеренно в начале сказал, в начале программы сказал, что Sticky Fingers это первая пластинка с Брайан Бест, извините, Брайана Джонса и первая с Миком Тейлором. Да, я знаю, что Брайан Джонс и Мик Тейлор Оба принимали участие в записи Let It Bleed, предыдущей студийной пластинки группы, появившейся в конце 69 -го года, но их вклад был минимальным. Мик Тейлор, мне кажется, принимает участие в записи одного трека, а Брайан Джонс в двух, и Дейтон не играл на гитаре. В одном произведении он играет на перкуссии, а в другом, по-моему, это было автоарфа. Auto все время забываю, как переводится название этого инструмента. Так что, вы не думайте, я не ошибся, сказал так специально. И действительно, Мик Тейлор принимает участие в записи каждой песни на пластинке Sticky Fingers. Что происходило с группой в 70-м году? Почему группа не выпустила пластинку? Давайте об этом поговорим. Что поменялось? Во-первых, группа Rolling Stones в 1969 году возвращается на сцену. Они не выступали довольно-таки продолжительный период времени. Это было связано с наркотическим скандалом, с арестом Мика Джаггера и Кита Ричардза в 1967 году. Так вот, мне кажется, опять же, если я не ошибаюсь, с 1966 по 1969 год Rolling Stones практически не давали концерты и не ездили в туры, по крайней мере, по Соединенным Штатам. В Америку они вернулись в 1969 году, и во время этого тура произошло несколько важных событий. Во-первых, была записана вторая, а на самом деле первая настоящая концертная пластинка Rolling Stones, которая называлась «Get Your Yaya's Out». Вышла она 4 сентября 1970 года и записана была на двух или трех американских концертах тура 69-го года. Я помню, что часть точно была записана в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Второе важное событие, которое произошло во время этого тура, ныне легендарный концерт в Атламонте, что недалеко от Сан-Франциско, штат Калифорния, где во время выступления группы Rolling Stones, а это было бесплатное выступление, был убит один из зрителей. Убит он был байкерами из группировки «Ангелы Ада», которые в тот период часто охраняли концерты. Очень странная охрана. Это знаковое событие конца 60-х, и для многих 60-е закончились именно на концерте в Атламонте. Если Вудсток был воспринят как что-то светлое, что-то такое, что внушало надежду в будущее, то Атламонт закрыл тему, как говорится, и больше места для идеализма и веры в что-то хорошее уже практически не осталось у очень многих. И действительно, наверное, 
не фактически 60-е закончились, потому что пришел 70-й год. Да, я понимаю, что 70-й год это все-таки был последний год десятилетия, но не все об этом задумываются. Ну все, опять же, давайте не будем больше об этом говорить. Я рассказал о тех важных событиях, которые произошли в 70-м году. И также с февраля по октябрь, как я уже говорил в начале, группа Rolling Stones записывала свою девятую английскую и двенадцатую американскую студийную пластинку. И результат мы слушаем сегодня. Результат это Sticky Fingers. Повторюсь опять же, для меня последний по-настоящему значительный альбом Rolling Stones. А мы продолжаем слушать музыку. Сейчас прозвучит одна из самых известных и любимых мною баллад группы, которая называется Wild Horses. Wild 
выдержана в стилистике кантри-рока, об этом мы еще поговорим. И в Америке она выходила на сингле на стороне Б была Швей, предыдущая песня, и сингл не был очень успешным. Номер 28 в списках Billboard. Никогда не понимал, покупать или сингл. Я бы именно эту песню поставил бы на первую строку, а не Браун Шугар. Простите меня, фанаты Браун Шугара. Я знаю, что это одна из самых известных песен группы Rolling Stones. Так вот, Wild Horses. Песня так же, как и Браун Шугар, была записана в Соединенных Штатах, в Алабаме, в студии Muscle Shoals Sound в конце 1969 года. Произведение было написано в тот период, когда Мик Джаггер и Кит Ричардс тесно общались с Грэмом Парсонсом, знаменитым американским музыкантом, которого многие считают праотцом кантри-рока. Одним из тех музыкантов, который оформил этот музыкальный стиль, сделал его популярным, и, по большому счету, огромное количество музыкантов в 70-е годы. Ну, даже, например, таких известных, как группа Eagles, шли именно по стопам Грэма Парсонса, который, к сожалению, не смог похвастаться таким коммерческим успехом, как, например, те же Eagles, которые я уже... Упомянул. В Wild Fingers на рояле играет Джим Диккенсон. И да, если я уже упомянул о Грэме Парсонсе, любопытный факт. Дело в том, что песня была записана в 69-м, но на сингле и на альбоме появилась лишь в 71-м, то есть два года спустя. Так вот, Грэм Парсонс успел записать свою собственную версию, и она появилась на второй студийной пластинке его группы, которая называлась Flying Burrito Brothers. Пластинка называлась Burrito Deluxe, и появилась она в 1970 году. Кстати, очень любопытная версия, такая ближе к Блюграсс музыки ближе к кантри. Обязательно ее послушайте. И если мы уже говорим о версиях, я вам советую настоящую блюграсс-версию произведения Wild Horses, которую записала группа Old and in the Way. 
по-моему, так она называется. Это такой сайт-проект от Джерри Гарсия из Grateful Dead и знаменитого исполнителя на мандалине Дэвида Грисмана. Версия Wild Horses появляется на первом альбоме этой группы, который был записан живьем на концерте в 1973 году. Обязательно найдите, есть на Ютубе. На стриминг-сервисах почему-то по какой-то причине нету, но на Ютубе есть точно. Насколько классно Wild Horses звучит в Bluegrass аранжировке. А что касается текста, где-то читал, что Мик Джаггер всегда отрицал, что песня посвящена Мариан Фейтфул. Но что еще я должен сказать? А, кстати, еще один любопытный факт, почему песня на синглах выходила лишь в 1971 году, хотя была записана в 1969 году. Там все было связано с правами, и Brown Sugar и Wild Horses — это единственное произведение, права на которое принадлежат и компании Rolling Stones, а также компании ABKCO. Мне кажется, это компания Алена Клайна, которая в тот период владела правами на все песни группы Rolling Stones. А теперь немного о музыкальной части. Я уже сказал, что Wild Horses — это настоящий кантри-рок. Здесь очень безумно красивая гитара от Кита Ричардса. Кстати, 12-струнка в правом канале — это также Кейт Ричардс. Мик Тейлор здесь играет ритмы. Очень хорош Чарли Уотс. В принципе, как и на каждой песне на альбоме Sticky Fingers. Как и на каждой, каждой песне любого альбома группы Rolling Stones. Очень люблю Чарли Уотса, считаю его абсолютно уникальным барабанщиком. И не перестаю об этом говорить, потому что вначале все воспринимал не совсем так. Были времена, когда... Тот же Ринга Стар или Чарли Уотс казались мне довольно-таки примитивными. Это абсолютная глупость. Если вы так считаете, меняйте свое мнение как можно скорее. Ну что же, мы послушали Wild Horses, поговорили об, об этой песне, а сейчас я предлагаю вам послушать самое продолжительное произведение на альбоме, которое звучит более 7 минут, и называется оно Can't You Hear Me Knocking. Слушаем, это Sticky Fingers, группа Rolling Stones.
Can't you hear me knocking? Запись марта-мая 1970 года. 7 минут звучания. Одна из моих самых любимых песен на пластинке Sticky Fingers. Если вы не верите, что Кит Ричардс один из королей гитарных рифов, послушайте Can't you hear me knocking? Правый канал — это гитара Кита Ричардса. Мик Тейлор в левом, кстати, играет... Практически стандартный ритм для подобной музыки. Если вы хотите в очередной раз убедиться в абсолютной уникальности ритма гитары Кита Ричардса, очень внимательно, еще раз повторяю, послушайте правый канал и то, как Кита Ричардс обыгрывает этот грув, все это синкопы, и появляются в какие-то нетрадиционные моменты. Кит Ричардс был тем музыкантом, который развивал технику, придуманную Чаком Берри в 50-е годы. Любопытно, что Can You Hear Me Knockin, несмотря на 7-минутное звучание, сама песня звучит всего 2.40, а все, что вы слышите дальше, это джем, более того, записанный случайно, никто даже не знал, что пленка крутится, магнитофон, точнее, крутится, и это произведение записывается, и этот джем был записан одним тейком. И Кит Ричард в своих интервью отрицал, что здесь присутствует влияние Карлса Сантаны. Ну, не знаю, может быть, он и прав, хотя немного напоминает творчество группы Сантана периода 69-71. Да и что в этом такого плохого быть немного похожим на Карлса Сантана? Но неважно. Кит Ричардс это Кит Ричардс, и не будем с ним спорить. Перкуссия. На перкуссии здесь Рокки Джи Джон, он уже играл с группой Rolling Stones еще со времен Beggars Banquet. Джимми Миллер, продюсер этой пластинки. Кстати, он отличный барабанщик, так что вполне логично, что он исполняет партию перкуссии на этом джеме. Второе свое соло на тенор-саксофоне играет Бобби Кис на органе Билли Престон. Билли Престон просто красавец. В тот период он успел поработать не только с Битлз, но и с Роллин Стоунс. И потрясное соло от Мика Тейлора. Он всегда говорил, что играл его на гитаре Гибсон EC-335. Теперь давайте поговорим о чартовом успехе. Во многих странах Sticky Fingers попала на первую строку местных хит-парадов, но мы чаще всего говорим прежде всего о британском и американском хит-параде. На родине номер один и в Штатах также номер один. И это первое место, долгожданное для группы. Так получилось, что в Соединенных Штатах на тот момент только одна пластинка только один лонгплей Rolling Stones попадал на первую строку в списках Billboard, и это был альбом, изданный в далеком 65-м году, и, который назывался Out of Our Heads. 65-й год. И еще один любопытный факт. Sticky Fingers ознаменовал период феноменального успеха группы Rolling Stones в американских чартах. Вы только представьте себе, все пластинки группы с 1971 по 1981 год попадали на первую строку в списках Billboard. 8 альбомов в подряд. Вы знаете, этим не мог похвастаться в 70-е никто. Даже Led Zeppelin или Elton John или Pink Floyd. 
мне кажется, действительно феноменальный результат. Ну что же, поговорили о чартовом успехе, а я предлагаю слушать музыку «You Gotta Move». Единственный кавер на этом альбоме. Та песня, которая не написана участниками группы Rolling Stones. Слушаем. Изначально You Got a Move это госпел произведение, оно называлось по-другому, но группа Rolling Stones отталкивалась от блюзовой версии Миссисипи Фреда Макдауэлла, которую он записал в 1965 году для лейбла Архули, если я не ошибаюсь. Кстати, постоянные слушатели Old Fashioned Radio должны хорошо знать этого блюзмена, потому что я посвящал ему несколько программ. Очень люблю этого блюзового музыканта и должен сказать группе Rolling Stones огромное спасибо, потому что узнал я о Миссисипи Фредди Макдауэля именно благодаря пластинке Sticky Fingers и группе Rolling Stones. В You Gotta Move вы можете услышать такой очень смешной... Смешную имитацию американского акцента от Мика Джаггера и два потрясающих э, 
Две потрясающих слайд-гитары. На акустике играет Кит Ричардс, на электрогитаре слайдом играет Мик Тейлор. Любопытный аккомпанемент от Чарли Уотса. Сразу слышно, что он фанат раннего джаза. Он ничего, кроме маленькой тарелки и бас-барабана, не использует в You Gotta Move. Теперь поговорим о оформлении и о дизайнерских решениях Sticky Fingers славится также и этом. Во-первых, я уже сказал, что контракт с компанией Дека закончился, и теперь группа Rolling Stones выпускает свои пластинки на собственном лейбле, и Sticky Fingers стал первым альбомом, на котором появилось знаменитое лого группы, высунутый из Высунутый красный язык и такие красные губы. Я не знаю, кто это, Мик Джаггер. По губам это может быть и девушка вот с такими пухленькими губками. И Мик Джаггер. Потому что его губки тоже были, как у некоторых современных девушек. Все, не говорим больше об этом. И... Я, кстати, всегда был уверен, признаюсь, даже не буду этого скрывать, всегда был уверен, что это лого нарисовал Энди Уорхол. Оказывается, что это не так. Нарисовал его британский дизайнер, которого зовут Джон Паша. Он является владельцем этого лого. Оно появилось на внутреннем конверте Long Plastic Fingers, а также было на яблоке пластинки. Теперь об оформлении самого альбома, вот к нему уже имеет отношение знаменитый Энди Уорхол. Хотя на самом деле дизайн обложки был создан его арт-коллективом, я имею в виду арт-коллективом Энди Уорхола, который назывался A Factory. На обложке изображен мужчина в таких узких, очень узких джинсах. Прям совсем узких. И более того, первая... Партия альбома была выпущена с настоящим замком, с настоящим зипером. От этого быстро отказались. Во-первых, дорого было производить такую пластинку. Во-вторых, она портила винил внутри, внутри конверта. Но, тем не менее, идея очень классная. Я помню, что у меня был пиратский мини-винил. Это такая реплика японского мини-винила, на котором был маленький зипер, который даже слегка расстегивался. Я помню, что я его расстегнул, потом несколько месяцев не мог застегнуть. Вернул на место, чему был очень рад. Идея очень хорошая. А, кстати, а внутри этот же мужчина был изображен уже без джинс. В одном, в одном нижнем белье. Кстати, очень неприличная фотка. Она мне никогда не нравилась. Я даже не буду ее описывать. Не хочу об этом говорить. Найдите в гугле, и вы поймете, о чем речь. Если не видели эту обложку. Поговорили об оформлении. Это очень важно. Потому что Rolling Stones, на самом деле, всегда уделяли этому внимание. А в 70-е особенно. Послушали «You got a move». И переходим на сторону Б. Пластинки Sticky Fingers. Следующий трек, шестой по счету, называется Bitch.
Бридж. Первая песня на стороне Б. Я помню, что когда-то в Дельта Миссисипи шутил. Одна из современных акустических гитаристок и вокалисток, сейчас не вспомню ее имени, кстати, очень приличный, очень приличная гитаристка, записала свою версию She's a Rainbow сингла группы Rolling Stones 1967 года. И в клипе было много таких феминистических лозунгов. И я шутил, что где, на какой стороне находится Мик Джаггер и на какой стороне феминизм. Так вот, песня Бич, она называется Сучка. Я даже не буду скрывать, как называется этот трек, я думаю, вы и, и, и так прекрасно понимаете. Так что Мик Джаггер и феминизм — это антонимы. Помните об этом. «Бич» — запись октября 1970 года. Классный хардроковый трек с хорошим рифом от Кита Ричардса, который, кстати, отменно акцентирует Бобби Кис на, на тенор-саксофоне и трубач Джим Прайс. Соло в Бич играет Кит Ричардс. И по словам Энди Джонса, который, кстати, наряду со своим братом Глином Джонсом был одним из звукорежиссеров этого альбома, а звукорежиссеров здесь было четыре, он говорил, что это соло Кит Ричардс сыграл на прозрачной плексиглаз-гитаре, созданной неким Дэном Армстронгом. Эту гитару вы, кстати, можете увидеть на единственной фотографии Кита Ричардза и Джимми Хендрикса. Она есть. Там, по-моему, кстати, несколько фотографий, но они сделаны за кулисами. Я не знаю, чей это был концерт, Роллин Стоунса или Джимми Хендрикса, но, тем не менее. Ричардс и Хендрикс встретились, и на этих фото Кит Ричардс показывает именно эту прозрачную гитару, на которую он иногда играл в тот период. Найдите эту фотографию в гугле. А мы продолжаем слушать пластинку Sticky Fingers, и следующий трек на ней называется I Got The Blues. Yeah. 
I got the blues. Но на самом деле это соул, или даже южный соул в стилистике Отиса Рейдинга и лейбла Stacks Records. Основа духовая секция Бобби Кикс и Джим Прайс на трубе и Просто потрясное соло на органе от Билли Престона. Его соло – это изюминка этого произведения. I got the blues. А далее у нас идет такое довольно-таки наркотическое произведение, которое называется «Sister Morphin». Слушаем. Will be my life 
System Morphin. Песня написана Мэриан Фейтфул, Миком Джаггером и Китом Ричардсом. Кстати, Мэриан Фейтфул выпустила свою версию в феврале 1969 года, но с другим текстом. Здесь в записи этого произведения при, принимает участие знаменитый американский слайд-гитарист Рай Кудер. Это, кстати, его второе появление на альбомах Rolling Stones. Впервые он записался с группой на Let It Bleed в произведении Love and Vain. Второй трек на этой пластинке. Где-то читал, что участники группы предлагали Раю Кудеру стать участником Rolling Stones после того, как они выгнали Брайана Джонса. Рай Кудер здесь играет на слайд-гитаре. И опять же, сложно представить это произведение без гитары Кудера. На фортепиано здесь Джек Ницше. И очень сложно сказать, о чем эта песня. Систер Морфин, Казин Кокейн. Может быть, и речь о умирающем на больничной койке, который требует облегчить ему боль. Может быть. Вот что-то такое. Это была Систер Морфин. Очень классная песня. Одна из моих самых любимых на этом альбоме. А мы продолжаем слушать и постепенно приближаемся к завершению. Предпоследний трек. Девятый по счету. Dead Flowers.
sitting back in your rose pink Cadillac, making bets on Kentucky Derby Day. I'll be in my basement room with a needle and a spoon, and another girl to take my. Еще одно кантри-рок произведение на этом альбоме. И, кстати, мне не совсем понятно, почему Кит Ричардс не спел эту песню. В припеве можно услышать его бэк-вокал. И чаще всего кантри-материал на альбомах Rolling Stones исполнял Кит Ричардс. Здесь снова такой смешной, смешная имитация американского акцента от Мика Джаггера. Dead Flowers чем-то по настроению напоминает Let It Bleed за главную песню из одноименного альбома группы Rolling Stones 69 года. Очень классные гитары от Мика Тейлора и Кита Ричардса. Оба они играют не только ритм, но и соло. Вставки, особенно между вокальными партиями Мика Джаггера. Да и вообще классная песня. Очень сложно отделаться от этого припева Take Me Down, Little Susie. Take me down. На рояле играет Ян Стюарт. И у нас остается один трек. А, кстати, Dead Flowers после Sister Morphin, кстати, тоже в тексте есть намек на наркотики, в частности, на героин. Ну, в этом нету ничего удивительного. Конец 60-х, начало 70-х. Это такой наркопик. 
<laughs> в истории рок-музыки, наверное. Moonlight Mile, десятый трек, один из самых необычных на пластинке Sticky Fingers. Об этом мы поговорим в следующем блоге, а сейчас слушаем музыку.
Очень люблю эту песню и не буду скрывать, что, наверное, это было первое произведение, которое мне понравилось на этом альбоме. Это было очень давно. Moonlight Mile. Даже не знаю, с чем это сравнить. Нечто похожее Вен Моррисон записал на своей пластинке 72 года Saint Dominic Preview. В этой песне есть такое легкое восточное влияние, и мне кажется, Moonlight Mile отлично иллюстрирует экспериментальную часть творчества группы Rolling Stones, о которой многие забывают, потому что если слушать только хиты, то может показаться, что Rolling Stones работают примерно в одном жанре, но это совсем не так. И я давно понял, что всегда в группе Кит Ричардс отвечал за что-то более традиционное в плане влияний. Это был Блю, Соул, кантри-музыка, даже, может быть, фолк. А Мэг Джаггер всегда отвечал за эксперименты. И вот Moonlight Mile — это практически его произведение. Хотя за основу музыканты взяли коротенький инс гитарный инструментал, который Кит Ричардс наиграл на своей 12-струнной гитаре, и который назывался «Japanese Thing». Японская вещь, ну, японская штучка. Так. Назовем это. Но на самом деле песню написал Мик Джаггер и Мик Тейлор. Ему, последнему, я имею в виду, Мику Тейлору, пришла идея в голову использовать струнные в этом произведении. Аранжировку снова написал Пол Бакмастер. Мик Тейлор, я так понимаю, немного был обижен на Мика Джаггера из-за того, что его не упомянули в среди авторов произведения Moonlight Mile. Ну, я так понимаю, что Rolling Stones всегда этим славились и не очень любили делиться правами на свои песни. Кстати, если я уже сказал о струнных, то струнные добавляют Moonlight Mile такой практически индийский колорит и превращает эта песня в некий ориентально-психоделический номер. Очень красивая кода, безумно красивая гитара от Мика Тейлора и рояль от Джимми Прайса. Да, вам не послышалось, Джим Прайс трубач, но в этом произведении он играл на рояле. Так вот, возвращаясь к тому моменту, когда я впервые услышал пластинку Sticky Fingers. Наверное, сейчас уже не вспомню, так как это было еще в конце 90-х, когда, может быть, даже я еще учился в школе. Это и вовсе была первая пластинка, первый лонгплей группы, которую я услышал в своей жизни. И это было переиздание начала 90-х годов. Может быть, те, кто постарше, помнят продюсерский центр рок-н-ролльных приходов единой евангели... евангелической лютеранской церкви России, СПБ. Как-то так называлось, это очень странно. Компания и на обложке, на джинсах была пряжка со звездой. Ну, немного глупое решение, но, с другой стороны, если учесть, что пластинка была издана на постсоветском пространстве, то можно даже и оценить подобный юмор. Наверняка для британских и американских коллекционеров этот альбом является настоящей редкостью. И, кстати, нужно проверить, сколько он стоит на дискоксе. Именно переиздание начала 90-х продюсерского центра рок-н-ролльных приходов. Звучит-то как... Да, да, когда-то, кстати, как-то так получилось, что я 
и не проверял вообще, что это за такая странная организация. Так вот, на тот момент я слушал немного другую музыку и так пренебрежительно относился к Битлз Робин Стоунс. И, наверное, мне не очень понравилось. Sticky Fingers, но Moonlight Mile я оценил сразу. Наверное, просто потому, что в тот период, когда я был подростком, меня больше интересовала не традиционная, а экспериментальная музыка. Хотя, вы знаете, я знаете, что давно заметил? А, я заметил, что многие поклонники так называемой прогрессивной музыки, прогрессивной музыки в кавычках, слово традиционное используют практически как ругательное. Это не совсем так. Когда, например, я говорю о традиционной музыке, я имею в виду музыку, основанную на традициях. Понимаете? На корневых жанрах музыки. Фолк, кантри, блюз, соул, госпел. Фолк, причем как и американский, так и британский. Вот это я подразумеваю под традиционной музыкой. Здесь нету ничего обидного в этом термине и ничего плохого. Прогресс — это прогресс, а традиция — это традиция. Одно другому не мешает. Ну что же, все. Программа и так наверняка будет больше часа. Может быть, она такая немного чрезмерная, эмоциональная. Но так всегда бывает, когда говоришь о музыке, которую хорошо знаешь уже на протяжении практически четверти века и которую очень любишь. Всегда об этом говорить немного сложнее. Это был 17-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отмечали 50-летие одной из самых важных пластинок 71-го года альбома Sticky Fingers от группы Rolling Stones. А у меня остается минутка для того, чтобы напомнить вам, что зовут меня Артур Ямпольский, что слушает вы Old Fashioned Radio. Кстати, огромное вам за это спасибо. Берегите себя, крепкого вам здоровья. Мы обязательно с вами услышимся через неделю в следующем выпуске, 18-м по счете программы Every Album Tells a Story. Будет новая группа, новый альбом. Спасибо за внимание. До свидания. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.